0: No! Uh-huh.
1: 우리의 소망되시는 하나님 오늘도 이 첫날 하나님께 나와 기도하게 하여 주심을 감사합니다 오늘도 하나님께서 선포하시는 그 말씀 가운데 하늘의 은혜를 허락하여 주시고 또 하나님 우리가 기도하며 나갈 때 하늘 문을 열어 하나님 우리의 기도 가운데 응답하여 주시옵소서 우리 그렇게 하나님께 기도하며 나가겠습니다 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 복된 아침 하나님께 나와 기도하게 하여 주심을 감사합니다 성령의 충만한 아침이 되게 하여 주십시오 말씀을 통해 하나님 기름 부어주시는 하나님의 그 말씀을 듣게 하여 주시고 선포되는 그 말씀 가운데 하나님 아멘으로 하메타는 복된 시간이 되게 하여 주시옵소서 기도하는 모든 기도의 제목 가운데 하나님 역사해 주셔서 성령으로 응답하여 주시옵소서 오직 하나님의 은혜가 있는 복된 아침이 되게 하여 주시옵소서 주신 하나님 오늘도 가장 첫 시간을 하나님께 드리는 기쁨 주심을 감사합니다 오늘 우리가 기도함에 나가는 모든 기도의 제목 가운데 함께 하여 주시고 또 병상에서 또 여러 곳에서 하나님의 말씀을 듣는 모든 사람들 가운데 하나님의 은혜를 더하는 복된 시간이 되게 하여 주십시오 말씀을 전하시는 목사님 가운데 기름 부어주셔서 선포되는 그 말씀 가운데 하늘의 은혜를 더하여 주시옵소서 감사드리며 오 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 신명기 27장 11절에서 26절까지의 말씀입니다 신명기 27장 11절에서 26절까지 말씀을 저와 여러분이 한 절씩 교독하겠습니다. 모세가 같은 날 백성들에게 말했습니다. 너희가 요단강을 건넌 뒤 시몬, 레위, 유다, 이사갈, 요세, 베냐민 지파는 그리심산에 서서 백성들을 축복해야 한다. 그리고 루벤, 갓, 아셀, 스블론, 나탄, 납달리 지파는 에발산에 서서 저주를 선포해야 한다. 레이 사람들은 큰 소리로 온 이스라엘 백성들에게 낭독하라 여와께서 가증스럽게 여기시는 직공의 손으로 만든 것곧 형상을 조각하거나 우상을 부어 만들어 아무도 모르게 세우는 자는 저주를 받을 것이다 모든 백성들은 아멘하라 자기 아버지나 어머니에게 함부로 하는 자는 저주를 받을 것이다 모든 백성들은 아멘하라 자기 유세 경계돌를 움직이는 자는 저주를 받을 것이다 모든 백성들은 아멘하라 길가는 눈먼 사람을 잘못 인도하는 자는 저주를 받을 것이다 모든 백성들은 아멘하라 이방 사람이나 고아나 과부에게 재판을 불리게 하게 하는 자는 저주를 받을 것이다 모든 백성들은 아멘하라 자기 아버지의 아내와 같이 잠자리를 하는 자는 저주를 받을 것이다 이는 그가 자기 아버지의 침대를 더럽혔기 때문이다 모든 백성들은 아멘하라 동물과 관계하는 자는 저주를 받을 것이다 모든 백성들은 아멘하라 자기 자매 곧 아버지의 딸이나 어머니의 딸과 같이 잠자리를 하는 자는 저주를 받을 것이다 모든 백성들은 아멘하라 자기 장모와 같이 잠자리를 하는 자는 저주를 받을 것이다 모든 백성들은 아멘하라 이웃을 아무도 모르게 죽이는 자는 저주를 받을 것이다 모든 백성들은 아멘하라 뇌물을 받고 죄 없는 사람을 죽이는 자는 저주를 받을 것이다 모든 백성들은 아멘하라 이 율법의 말씀을 실행하지 않는 자는 저주를 받을 것이다 모든 백성들은 아멘하라 아멘 하나님의 모든 말씀에 아멘으로 순종하십시오라는 제목으로 이기 목사님께서 말씀 선포해 주시겠습니다
2: 새벽 예배를 들이시는 모든 분들을 중으로 환영합니다 이스라엘 백성들이 가난안 땅에 들어가면 제일 먼저 해야 될 그런 일에 대해서 하나님께서는 말씀하셨습니다 첫 번째는 기념비에 하나님의 말씀을 새겨서 에발산에서 언약식을 갖는 것입니다 그리고 나서 두 번째 그곳에 재단을 쌓고 하나님께 재물을 드리며 예배자로 서는 것이죠 그리고 세 번째 해야 될 일이 오늘 본문에 나와 있습니다 그것은 열두 지파를 둘로 나누어서 여섯 지파는 그리심산에서 축복을 선포하고 또 나머지 여섯 지파는 에발산에서 저주를 선포하는 것입니다 그리고 그 사이에서 여섯 지파와 여섯 지파 사이에서 레위인들이 12개의 저주를 낭독하면 이 양쪽에 서 있는 백성들이 아멘으로 하답하는 것입니다. 이렇게 하는 이유는, 이렇게 하는 이유는 그들이 서약한 것, 가난 땅에 들어가서 하나님의 말씀에만 순종하며 살겠다고 그 서약한, 그리고 재단에서 하나님께 예물을 드리고 제물을 드리고 제사를 지냈던 그 모든 것에 대한 그 언약, 그 서약에 헌신하는 의미가 있습니다 내가 그렇게 살겠습니다 아멘 하나님의 말씀대로 살겠습니다 라고 하는 그 언약식에 재헌신하는 그런 의미가 있는 것이죠 먼저 첫 번째 단락 우리 11절부터 14절까지의 말씀은 이두 개의 집파두 그룹으로 나눠서 그리심산과 에발산으로 나뉘어져서 축복과 저주를 선포하는 것입니다 우리 11절 12절에 보시면 우리 여섯지파 여섯지파가 이렇게 나눠져 있죠 12절에 보시면 너희가 요단강을 건넌 뒤에 시므온 레위, 유다, 이사갈, 요셉, 베냐민 지파는 그리심산에 서서 백성을 축복해야 된다 13절 그리고 루벤, 갓, 아셀, 스불론난 단 납달리지파는 에발산에 서서 저주를 선포해야 된다 이 그리심산은 이 수풀이 많이 우거져 있고 이 나무들이 풍성한 그런 지역이었다 그래 그래서 이 그리심산에서는 이 축복을 선포하기에 아주 합당한 그런 산이었다는 거죠 근데 에발산은 바위가 막 많았던 그런 산이었어요 그러니까 민둥산 같은 거죠 그러니까 여기서는 저주를 선포하기에 적당한 그러한 산이었다는 거죠 이 여섯지파와 여섯지파 나눠지게 되는데 어느 지파가 그리심산에 서고 어느 지파가 에발산에 섰을까요? 여러분들 같으면 어느 산에 가서 어디 서고 싶으세요? 축복을 하는 그 산에 서고 싶으세요? 아니면 저주를 하는 그 산에 서고 싶으세요? 아마 대부분 축복을 하고 싶은 산으로 가고 싶었을까요? 근 여섯 지파를 가만히 보니까 모두 다 여섯 집파는 야곱의 두 아내인 레와와 라엘에게서 태어난 그런 아들 자녀들이었어. 그리고 나머지 이 에발산에 선 여섯 집파는 이 야곱의 그두 아내가 아니라 이 종의 자녀들에서 태어난 아들들이었죠. 그렇다면 이 그리심산에 선 여섯 집파는 복을 받고 에발산에 선지파는 어, 저주를 받는가 그런 건 아닙니다 그런 건 아니고 상징적인 의미가 있다는 것이죠 이 축복의 산에 선이 여섯 집판은 말씀에 순종해서 복을 받는 그런 사람들을 상징하는 것입니다 너희가 가난 땅에 들어가면 말씀에 순종하면 복을 받을 것이다 라고 하나님 말씀하셨는데 이 그림심산에 이 사람들이 서 있는 것은 이 사람들 자체가 말씀에 순종하는 그런 사람들을 상징하는 것이고 예발산에 서 있는 사람들은 말씀에 불순종하는 사람들을 상징하는 것이죠 양쪽에 서서 축복과 저주를 선포하게 돼 있는 것입니다 여러분들 이 광경을 한번 상상해 보십시오 출애 급한 이스라엘 백성들이 광야에서 이제 가난 땅으로 들어가기 전에 수백만 명, 남자만 수백만 명이죠 그런데 이러한 사람들이 이산 정상에서부터 아래까지 수백만 명이 거기 있단 말이지 그리고 그곳에서 축복과 저주를 선포하는 거야. 그리고 레위인들이 저주를 선포할 때마다 축복을 선포할 때마다 양쪽에서 아멘이라고 하는 큰 소리로 화답을 하는 장면입니다 여러분 이러한 어떤 그 광경을 볼때 이것이 왜 필요할까라는 생각을 하게 되죠 이러한 광경은 어제 말씀드린 대로 이스라엘 자녀들이 가난 땅에 들어가서 하나님의 백성임을 잊지 않고 그들이 말씀을 소중히 여기고 하나님의 예배를 소중히 여기는 백성으로 살아가기 위해서 그들의 눈에 그들의 눈에 시각적으로 정확하게 헌신하고 서약하는 것을 남기기 위한 거예요. 마치 이 운동장 그라운드 이 한가운데 레윈들이 모세가 레윈들과 함께 서 있는 것이죠. 그리고 양편에 수백만 명이 도열해서 큰 소리로 아멘 하면서 소리를 지르는 그러니까 이 광경은 올림픽이나 월드컵의 개막식보다도 더 엄청난 그러한 광경이 펼쳐지는 거죠. 이렇게 함으로써 이 가난 땅에 들어가는 이 백성들의 눈에 각인시키고 그들의 마음과 생각 속에 깊이 남게 하는 것이죠. 그렇게 함으로써 이 백성들이 가나안 땅에 들어갔을 때이 광경을 기억하는 거, 이 말씀을 기억하는 거, 그때 내가 서약했던 거, 그때 내가 헌신했던 거, 여러분들을 마치 여러분들이 저와 여러분들이 세례를 받을 때 그때 어땠지라고 다시 돌이키게 하는 거예요. 하나님의 첫 사랑을 경험했을 때 그때를 돌이켜서 생각나게 하는 거예요. 그러니까 여러분들 우리가 우리 자녀들에게 하나님의 말씀을 각인시키고 그들이 평생에 잊지 않고 하나님의 말씀대로 살아가기 위해서 가능하면 많은 행사와 많은 이 아이들이 이 예배의 이 말씀을 그들의 깊이 각인시키기 위한 그러한 프로그램들이 주일학교에 필요했던 거예요 그래서 저도 이 말씀을 준비하면서 제가 어렸을 때 주일학교 때 있었던 일들이 막 생각나는 거예요 이 수양관 같은데 가서 어, 이 수련회 같은 걸 했었잖아요. 여름 방학만 되면, 겨울 방학만 되면 어, 그때는 시설이 별로 좋지 않았어요. 그런데 그때 그렇게 갔다 와서 산에서 우리 선배들을랑 같이 기도하고 예배드리고, 근데 그때 무슨 말씀인지는 생각이 안 나요 무슨 기도를 했는지는 생각이 안 돼. 근데 그때 그 장면은. 계속해서 제 생각 가운데, 제 마음 가운데, 뼈저리게 마음속 깊이 남아있는 거예요. 그리고 크리스마스가 되면은 문학의 밤을 했었죠. 문학의 밤. 문학의 밤을 하고, 행사들을 여러 가지를 했어요. 여러분들, 우리가 교회에서 행사를 할 때, 왜 그렇게, 그렇게 많은 자원을 들여서, 그렇게 많은 돈을 들여서, 왜 그렇게 행사를 해야 되느냐라고 반문할 때가 있어요 그런데 반드시 해야 될 것이 있는데 그것은 뭐냐면 말씀을 자녀들에게 양육하는 데는 어떠한 노력을, 어떠한 행사를 어떻게 가능한 많은 예산을 투여해도 그것이 부족하지 않다는 거예요 아이들에게 이것을 남겨주는 거죠 우리도 마찬가지입니다 우리 자녀들에게 가능하면 수많은 프로그램을 그 자녀들의 기억에 남게 하기 위해서 해야 할수 있는 모든 것을 오늘 본문에서처럼 해야 된다는 것입니다 그래서 가난안 땅에 들어가면 우리 자녀들이 하나님께 축복받기 위해서가 아니라 말씀을 지키면 자연히 축복을 받을 수 있도록 우리 자녀들이 그러한 행사와 그런 모든 프로그램에 참석함으로 말미암아 하나님의 복받는 자녀로 만들기 위해서 가능한 모든 자원을 동원해서 우리 다음 세대를 양육하고 키워내야 된다는 것이죠 두 번째 단락 15절부터 26절까지 말씀해 보면 이제 레위 사람들이 이 그리심산과 에발산 그 중간에 서서 하나님의 이 축복의 말씀과 저주의 말씀을 선포하면 양쪽에 도열에 있는 이 백성들이 큰 소리로 아멘으로 화답을 해야 했습니다 제일 먼저 12가지가 나오는데요 이 12가지 저주는 이스라엘 백성들이 가난 땅에 들어가서 죄를 지을 수 있는 그 모든 것들을 나타내는 거예요 12가지가 될 수도 있고 120가지, 1200가지가 될 수도 있는 거예요 그런데 12가지는 완전수 아닙니까? 열두 가지, 죄를 지을 수 있는 모든 것을 이 열두 가지에 함축해 놓고 있는 거죠 15절의 첫 번째 축복과 저주인데요 우리 15절을 한번 같이 읽겠습니다 15절입니다 시작 여와께서 가정스럽게 여기시는 직공의 손으로 만든 것곧 형상을 조각하거나 우상을 부어 만들어 아무도 모르게 세우는 자는 저주를 받을 것이다 모든 백성들은 아멘하라 그런데 여기 보면 축복과 저주는 없고 저주만 있어요 그렇게 저주만 12가지를 기록한 이유가 무엇입니까? 여기 보면 이 15절에 나와 있는 이첫 번째 축복과 저주의 내용은 10개명의 첫 번째 개명과 두 번째 개명에 관한 거예요 그러니까 너희가 우상을 섬기고 아무도 모르게 세우는 자는 이 우상을 부어 만들어서 세우는 자는 저주를 받을 것이다 그렇게 하지 않으면 축복을 받는 것 그러니까 축복과 저주가 이 내용 속에 다 포함되어 있는 것이지 그리고 두 번째는 이스라엘 백성들이 그의 자녀들이 가나안 땅에 들어가서 죄를 지을 확률이 많을까요? 아니면 은 하나님의 말씀에 순종할 확률이 많을까요? 죄를 지을 확률이 많은 거예요 그러니까 저주를 더 강조하는 거예요 이미 이 저주 안에 축복이 있습니다 그렇게 하지 않으면 축복을 받는 거예요 그 저주 속에 축복의 의미가 포함되어 있는 거예요 그런데 왜 저주만 12가지를 여기에 기록하고 있을까요? 물론 28장에 가면 축복에 관한 말씀이 나오지만 이 10개명에 관한 것을 다시 한번 강조하면서 그 땅에 들어가면 그 문화에 흡슬리고 그 세상 속에 휩쓸리면서 죄를 짓고 불순종할 확률이 더 많은 거예요 인간이 죄의 속성을 가지고 있기 때문이죠 그렇기 때문에 저주에 대한 것을 열두 가지를 계속해서 반복을 하는 것입니다 15절 마지막에 보면 모든 백성들은 아멘하라라고 돼 있어요 이 열두 가지에 대해서 모두 다 모두 다 계속해서 반복적으로 모든 백성들은 아멘하라 12가지의 내용은 다르지만 모든 백성들은 아멘하라 이것은 계속해서 반복해서 나오는 것을 알수 있습니다 왜 반복했을까요? 모든 백성들은 아멘하라 16절 모든 백성들은 아멘하라 17절 모든 백성들은 아멘하라 끊임없이 반복해서 모든 백성들은 아멘하라 마지막에 열두 번째가 끝날 때에 이 모든 것에 대해서 아멘하십시오라고 해드릴 텐데 그렇게 하지 않고 하나하나 끝날 때마다 아멘하십시오, 아멘하십시오 계속해서 했다는 거예요. 제가 만약 여러분들 설교하면서 한 문장이 끝날 때마다 아멘하십시오, 아멘하십시오 물론 그렇게 하시는 목사님들도 계세요 그렇게 하면 어떻게 될까요? 약간 짜증 날 수도 있겠죠 네. 여러분들 이 아멘하십시오 이 문장 안에는 하나님의 사랑이 담겨있는 거예요 하나님의 사랑이 담겨있는 거예요 여러분들, 여러분들의 여러분들 자녀들에게 끊임없이 여러분들 우리 어머니들을 보면 계속해서 잔소리를 하지 않습니까 그 다음 날도 그 다음 날도 너길 조심해라 너 마스크 벗지 말아라 계속해서 반복하잖아요 거기에 그 부모님의 그 어머님의 사랑이 담겨져 있는 것과 똑같은 거예요 우리 자녀들은 귀찮아하죠 알았어 또 그러네 그만해 이렇게 얘기하지만 끊임없이 반복하는 그 잔소리에는 그 어머니의 그 아버지의 그 부모님의 사랑이 담겨져 있는 거지 아멘하십시오 아멘하십시오 이 하나님의 이 사랑이 반복되어지는 이 말씀 속에 들어 있다는 거예요 두 번째 저주는 부모님을 공경하라 라고 하는 1 0명에 관한 말씀입니다 16절 자기 아버지나 어머니에게 함부로 하는 자는 저주를 받을 것이다 모든 백성들은 아멘하라 이 함부로 하는 자이 단어는 이 함부로 하는 자는 이 함부로 하는 자는 이 다섯 번째 개명에 내 부모를 공경하라 라고 하는 단어의 반대말입니다 공경하지 않는 사람은 함부로 하는 거예요. 세상을 함부로 살아가는 사람은 절대로 하나님을 공경하고 경외할수 없다는 거예요. 부모를 공경하고 경외하지 않는 사람은 하나님도 공경하지 않는다는 거지 이 단어들이 굉장히 재미가 있는 거죠 모든 백성들은 아멘하십시오 이 아멘은 아멘의 뜻이 무엇입니까? 잘 아시는 것처럼 예레미야 28장 6절에 처음 이 아멘이 등장하고 이 기원이 바로 예레미야 28장 6절이에요 예레미야 28장 6절에 보면 이렇게 기록되어 있습니다 예언자 예레미야가 말했습니다 아멘, 여호와께 그렇게 하시기를 빕니다 하나님께서 그렇게 하시기를 간절히 바랍니다 이 뜻이 바로 아멘이에요 그러니까 이스라엘 백성들이 그 말씀을 새겨서 에발산에 세워두고 그리고 제사를 지낸 것그 언약식으로는 부족한 거야. 부족한 걸. 모두 다그 제물이 불타는 것을 보면서 그리고 그 돌비가 기념비에 말씀이 세워진 것을 보면서 마음속으로 아, 나 그렇게 살아야지. 예. 네. 그리고 이 제사를 예배를 드리면서 아, 그렇게 살아야지. 라고는 할수 있지만 입으로 고백하는 것과는 다르다는 거예요 헌신을 완전히 서약하는 것과는 다르기 때문에 단순히 그 기념비를 보고 단순히 그 예배를 참석하는 것과는 다르게 분명하게 각 개명들에 대해서 스스로 내 개인이 자신이 아, 내가 그렇게 살겠습니다 하나님의 말씀대로 내가 헌신한 것과는 다르기 때문에 이 오늘의 세 번째 이스라엘 백성들이 해야 될이 헌신이 반드시 필요했던 것이죠 두 번째에서 네, 세 번째에서 다섯 번째 이두 번째에서 다섯 번째 개명은 이 사회적으로 우리가 저질 수 있는 죄에 대해서 기록되어 있습니다 부모님에게 함부로 대하는 거 그리고 자기 이웃의 17절 자기 이웃의 경계도를 움직이는 자는 저주를 받을 것이다 18절 우리 장애인들을 함부로 대하는 자는 저주를 받을 것이다 19절 19절. 십구절, 공으로 재판, 공의로 재판하지 않을 때 저주를 받을 것이다 두 번째에서 다섯 번째는 사회적인 죄들이에요 그리고 여섯 번째에서 아홉 번째 죄는 성적인 죄들에 대해서 나타납니다 성적인 죄에 대해서 20절부터 23절까지죠 자기 아버지의 아내와 같이 잠자리를 하는 자 21절 동문과, 동물과 관계하는 자 22절 아버지의 딸이나 어머니의 딸과 잠재를 하는 자 23절 자기의 장모와 잠재를 하는 자이네 가지가 오늘 현실과는 잘 맞지 않을 수 있어요 그런데 이 성적인 죄는 아까도 제가 처음에 말씀드린 것처럼 우리 인간들이 가나안 땅에서 이 세상에서 지을 수 있는 성적인 모든 대표적인 것을 그냥 의미하는 것뿐이에요 이 열두 가지만 있겠습니까? 레위기에 보면 예, 더 많다는 거죠 특별히 또 레위기에 레위기 18장에 보면 여기에 나와 있는 네 가지 외에 여덟 예, 가지를 더 추가해서 이야기하는 것러니까 여기에 나와 있는 네 가지 뿐만 아니라 성적인 모든 죄에 대해서도 말씀하고 있는 것이죠 열 번째와 열한 번째 죄는 다시 사회적인 죄에 대해서 말씀하고 있고 24절 살인에 대해서 25절 법적인 살인에 대해서 뇌물을 받고 죄가 없는 사람의 사형 선고를 하는 그러한 재판관들의 저주에 관한 말씀이죠 그리고 열두 번째 죄는 다시 이 율법의 모든 말씀을 실행하지 않는 자들을 향한 저주입니다 그러니까 이열두 가지를 보면 첫 번째 하나님을 하나님에 대해서 우리가 어떻게 해야 되는지 우상을 섬기지 말고 하나님만을 섬겨야 될것 그리고 이첫 번째가 그리고 마지막은 이 모든 말씀들을 지키지 않는 사람들의 저주 그리고 이 가운데 있는 이열 가지는 바로 사회적인 관계와 성적인 죄에 대해서 말씀하고 있습니다 무슨 말입니까? 하나님을 사랑하고 하나님의 말씀대로 순종하며 사는 것 굉장히 중요하지만 동시에 이두 가지 외에 이열 가지 우리가 그리스도인으로서 사회에서 어떻게 생활해야 되는지 그리고 내 개인이 하나님 앞에서 어떻게 거룩한 백성으로 살아가야 하는가가 굉장히 중요하게 다루어졌다는 이야기예요 하나님의 백성이 가나안 땅에 들어가서 하나님의 말씀과 예배자로 살아가는 것 엄청나게 중요하죠. 그러나 동시에 그렇게 살아가는 사람들은 사회에서도 하나님의 백성으로서 그리고 개인적으로도 거룩한 백성으로서 살아가는 것이 엄청나게 더 중요하다고 하나님은 우리에게 말씀하고 있는 것입니다. 이 열두 가지. 축복과 저주에 대해서 선포하면 이스라엘 백성들은 모두 다 아멘해야 했습니다 그런데 가나안 땅에 들어가서 이스라엘 백성들이 그렇게 본인들이 아멘한 대로 살아갔을까요? 살아가기 어려웠어요 이스라엘 백성들이 모세가 명령한 하나님께서 모세를 통해서 말씀하신 이세 가지를 다 지켰습니다 어제 살펴본 대로 여수아가 첫 번째 재단을 쌓았고요. 그리고 기념비를 세웠고요. 그리고 이런 서약식을 했어요. 언약식을 하고 헌신을 다짐했습니다. 그대로 했지만 이스라엘 백성들은 가나안 땅에서 정복에는 성공했지만 그러한 삶을 살아가는 데는 실패했어요. 그래서 26절, 26절에 반복해서 다시 말씀하시는 것입니다 26절 이 율법의 말씀을 실행하지 않는 자는 저주를 받을 것이다 그래서 이스라엘 백성들은 저주를 받을 수밖에 없는 그러한 백성들, 민족들이 되었습니다 그래서 하나님께서는 이스라엘 백성들을 어떻게 하셨습니까? 이스라엘 백성들을 구원하게 하기 위해서 예수님을 이땅 가운데 보내주신 거죠 그래서 갈라디아서 3장 13절에 보면 이렇게 되어 있습니다 그리소께서 우리를 위하여 저주를 받은 바대서 율법의 저주에서 우리를 속량하셨다라고 기록하고 있습니다 맞습니다 여러분들 우리는 이 모든 율법을 완전하게 완벽하게 지킬 수 없습니다 그래서 예수님이 이땅 가운데 오셔서 저와 여러분들이 받아야 될그 모든 저주를 대신 받으시고 십자가에 못 박혀 죽으셨기 때문에 저와 여러분들은 이 모든 저주에서 자유케된 사람 백성인 줄 믿습니다 오늘도 우리는 그렇게 넘어질 수밖에 없고 죄를 지울 수밖에 없어요 이 12가지 뿐만 아니라 120가지, 1200가지라도 우리는 한 가지라도 제대로 지킬 수 없을지 몰라요 그러나 우리가 예수님을 의지하고 저주받은 백성에서 의의 백성으로 우리는 변화되었기 때문에 우리가 넘어지고 쓰러져도 다시 일어나서 그 십자가를 붙들고 우리의 저주를 대신해서 지신 그 예수님을 바라보며 오늘도 승리하는 하루가 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다그 말씀을 지킬 뿐만 아니라 또한 실행하기 위해서 오늘 하루도 십자가를 바라오며 승리하는 하루가 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도하시겠습니다 하나님은 우리에게 복을 주기 원하시는 분이십니다 오늘 이 모든 헌신의 그러한 예식을 하는 이유는 하나님의 말씀을 하나님의 계명을 지킴으로 우리에게 복주기 원하시는 것이죠 여러분들 우리가 말씀을 아무리 연구하고 성경을 아무리 공부해도 그 말씀대로 살아내지 않으면 그것은 울리는 꽹가리와 같고 그것은 실제로 아무런 우리에게 도움이 되지 않습니다 하나님 오늘도 하나님의 말씀을 배운대로 지키며 살아가는 하루가 되게 하여 주시옵소서 하나님을 예배하고 하나님의 말씀을 오늘도 묵상했다면 세상 속에서 사회 속에서 이웃과의 관계 속에서 그 말씀의 의무와 책임을 다하는 저희가 되게 하여 주시옵소서 이 시간 나라와 민족을 위해서 기도합니다. 아버지나님 이 시간 아버지나님 오늘 이 나라와 민족 가운데 하나님을 말씀을 지켜 행하는 민족과 나라가 되게 하여 주시옵소서 한국교회의 모든 성도들이 말씀을 들을 뿐만 아니라 말씀을 지키며 실행하는 그러한 성도님들이 되게 하여 주시옵소서 그리고 우리 자녀들에게 우리 후손들에게 이 말씀을 전수하며 그들이 이 말씀을 듣고 깨닫고 말씀을 실행하는 자녀들로 길러내는 하나님의 사람들 될수 있도록 주님이 역사하여 주시옵소서 이 시간 주님 앞에 동성으로 기도하며 나아가시겠습니다 사랑의 나님 오늘 말씀을 통해서 우리에게 복 주시기 원하시는 그 하나님의 마음 우리를 사랑하시는 그 하나님의 마음을 우리에게 부어주셔서 감사합니다 아버지나님 우리는 넘어지고 쓰러지고 죄를 지를 수밖에 없지만 예수님을 통해서 우리가 받을 그 모든 저주를 십자가에서 감당케 하시니 감사합니다 아버지나님 주여 오늘 이 나라의 민족을 위해서 기도합니다 이 나라와 민족이 저주받은 민족이 아니요 저주받은 나라가 아니요 축복받는 나라와 민족인 줄 믿습니다 아버지나님 하 말씀을 붙들고 아버지의 말씀 가운데 살아가는 아버지 하나님의 나라와 하나님의 민족 되게 하여 주시옵소서 아버지나님 하 주여 오늘 한국교회가 아버지 이 말씀을 우리 자녀들에게 양육하며 말씀을 전수하며 신앙을 전수하며 복음을 전수하는 한국교회가 되게 하여 주시옵소서 아버지나 하나님 주여, 요소 같은 다음 세대 태어나게 하여 주시고, 아버지, 하나님 주여, 하나님의 말씀대로 실행할 때 하나님께서 주시는 복을 누리며 그 복을 아버지, 하나님 주여, 충만하게 아버지 다음 세대에 증거하며 전수하는 하나님의 사람들 될수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서. 아버지, 하나님, 오늘 이 말씀, 신명기 27장의 말씀을 통해서 아버지, 하나님 주여, 우리. 가정이 복을 받고 우리 자녀들이 복을 받고 우리 후손들이 복을 받아 하나님을 경외하며 하나님을 기쁘시게 하며 하나님의 말씀대로 순종하며 하나님만을 의지하며 오늘 그렇게 십자가만을 바라보며 살아가는 하나님의 사람들 될수 있도록 주님이 역사하여 주시옵소서 사랑해 하나님 감사합니다 오늘도 우리를 사랑하시고 우리를 복주기 위해서 하나님의 말씀으로 이 시간 임재하여 주셔서 감사를 드립니다 오늘도 말씀을 들은 대로 살아가는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서 코로나 바이러스 전염병이 하루속히 사라지게 하여 주시고 아버지 전염병으로 인하여 어려움과 고통을 겪는 모든 아버지 성도들을 위로하여 주시고 믿음으로 이 모든 어려움들을 극복하며 믿음으로 승리하는 저희 한 사람 한 사람 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 질병으로 고통당하는 환우들이 있습니다 암으로 투병하는 모든 환우들을 주님 극휼히 여겨주시고 급속한 치료와 회복의 역사가 나타날 수 있도록 주님이 역사하여 주시옵소서 오늘도 믿음으로 말씀으로 복음을 붙들고 십자가를 바라보며 우리 다음 세대에게 믿음을 전수하는 하나님의 사람들에게 하늘문을 여시고 한없는 은혜와 축복을 내리여 주시옵소서 지금은 우리 주 예수 그리스의 은혜와 하나님의 극진하신 사랑과 성령님의 감화 교통하심의 역사가 하나님의 주신 말씀 우리의 삶속에 실천하며 살아가기로 결단하는 오늘 예배 드리시는 모든 성도분들 머리위에 그의 가정과 자녀와 일터위에 환우들과 성교사님들과 이 나라와 이 민족위에 이지롭트원이 함께 하시기를 간절히 축원나옵나이다 아멘 땅끝 성교사가 되주세요